0: el caerico. Vía alterna. desde muy temprano Isbe Mar Jiménez te acompaña en el tráfico para hacer tu cola más amena y ligera con noticias, el reporte del tránsito y la música fresca para tus mañanas.
1: Y vamos rodando para allá, estar escuchando
2: a
3: Esperamos contar con la bendición de Dios y del comandante supremo de la revolución bolivariana, quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero con su ardimiento revolucionario. Vía alterna, un espacio para la discusión para el análisis político y para el trabajo ideológico.
0: Todos los lunes, miércoles y viernes, de 6 y 30 a 9 de la mañana. Por 102.3 FM. Muy, muy buenos días, doctora y de salsa de la salsa vive 102.3 fm.
4: Buenos días.
3: A todos los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela En Caracas, 91.1 RNB Informativa, 103.9 Activas de frente, primer canal juvenil de la revolución bolivariana Hoy es miércoles, 7 de abril del año 2021 Escuchas la voz de Ismael Jiménez Acompañada de un equipo extraordinario Alexander Corazón en la consola el pulpo brazón imagínense ustedes la habilidad del pulpo brazón en la consola y en la coordinación de cabina cheo García llevándoles a ustedes buena música, buena información a través de la mejor vía de todas sus mañanas, vía alterna, como siempre, esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Díaz, quien nos acompaña todos los días desde el Cuartel 4 de Febrero, Cuartel de la Montaña, con su llamarada eterna, llamarada que es escoltada por la gloriosa Milicia Nacional Bolivariana, por millones de venezolanos quienes todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad hablamos de lealtad hablamos del comandante Eliezer Otaiza Castillo Eliezer Reinaldo Otaiza Castillo hijo de San Blas, Valencia Estado Carabobo ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez al pueblo ...a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela... ...como soldado, lealtad absoluta... ...a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana... ...lealtad absoluta al presidente obrero y chavista... ...Nicolás Maduro Moros... ...les recordamos a los usuarios y usuarias... ...que hasta ahora están en sintonía... ...en la mejor día de todas tus mañanas vía alterna... ...que estamos transmitiendo desde Caracas... ...cuna del Libertador Reina de Guaraira Reparo... cuando son las siete y 14, nos hacemos la pregunta de rigor, ¿por dónde sale el sol? En Venezuela, el sol sale por el efectivo, saludando a toda la gente que está por allí en el río Cuyuniza, San Martín del Turumbán, El Dorado, la gente que está en sintonía del Sistema Radio Nacional de Venezuela en Puerto Paez, custodiando nuestro espacio radioeléctrico, la gente que está en sintonía en Rubio, Táchira también cuidando nuestro espacio radioeléctrico con las ondas gercianas del Sistema Radio Nacional de Venezuela y especial cariño, especial afecto a todos aquellos pobladores, a los a los más de 3.000 pobladores que hacen vida en la Victoria Municipio de José Antonio Páez, en Apure, también en sintonía del Sistema Radio Nacional, a todos los soldados y las soldadas ...que están custodiando a esta hora nuestro territorio marítimo, insular, fluvial, terrestre... ...a todos los soldados y soldadas de la patria que velan por la paz y la integridad de nuestro territorio... ...especialmente una lluvia de besitos de coco con piña para todos ustedes el día de hoy... ...agradeciendo por supuesto todo el esfuerzo que hace por cuidar nuestra patria hermosa... ...especial atención hoy a los pilotos de la patria. Hay que reconocer el profesionalismo de todos los pilotos que están constantemente custodiando nuestro espacio aéreo para impedir que sea violentado, sobre todo por aquellos que pretenden invadir ...nuestro suelo sagrado, nuestro cielo sagrado... ...a todos aquellos pilotos y profesionales... ...que con compromiso, como lo dice Juan Teixeira Díaz... ...quien está al frente del INAC... ...han hecho posible a través del plan Puente Aéreo... ...del Ministerio del Poder Popular para el Transporte... ...el traslado de toneladas de insumos médicos al interior del país de vacunas para nuestros profesionales de la salud el puente aéreo ha sido fundamental también para repatriar a venezolanos y venezolanas en fin, un reconocimiento a todos nuestros pilotos hombres y mujeres que han sido fundamentales para vencer al COVID-19 para hacer llegar todos los medicamentos y los insumos médicos que son necesarios para enfrentar esta pandemia nuestro reconocimiento a los pilotos, hombres y mujeres que han trasladado a miles de venezolanos desde otros lados del mundo desde otros lares en donde han sido perseguidos, hostigados y les han devuelto a su patria de manera gratuita a través del plan Vuelta a la Patria reconocimiento entonces a nuestros pilotos militares y civiles que hacen una labor extraordinaria, humanista, y que defienden nuestra soberanía y defienden nuestro territorio. Nosotros vamos a iniciar siempre la mañana, refrescando un poco lo que fue el balance que el día de ayer la Comisión Presidencial compartió con el pueblo venezolano, la Comisión Presidencial para la Prevención del COVID-19, la vocería estuvo ayer a cargo de la vicepresidenta ejecutiva, Delfi Rodríguez, quien además preside esta comisión presidencial y nos informó a través de su cuenta en la red social Twitter arroba de Rodríguez Ventos. De Rodríguez Ventos. 1526 nuevos contagios se detectaron en las últimas 24 horas. 15 personas fallecieron causa del covid 19 en Venezuela lo dio a conocer como lo decíamos la vicepresidenta del rodríguez el día de ayer a través de su cuenta en la red social twitter arroba de rodríguez arroba de rodríguez. importante información que compartimos con ustedes este reporte de la comisión presidencial el distrito capital registró el mayor número de casos, 280 casos, el día de ayer. Está circulando el virus en 21 de, eh, 21 de sus parroquias. Carabó reportó 100 no, 199 y Miranda 196 casos. Así lo informó el reporte el día de ayer, 15 personas fallecieron ocho hombres entre 49 y 79 años, siete mujeres entre 58 y 88 años de edad murieron en Caracas. Miranda, Lara, Nueva Esparta, y Mérida y Zulia eh, son los estados en donde también fallecieron personas a propósito de la propagación de las variantes P1 y P2, por lo que se exhorta al pueblo a no relajar el cuidado ante cualquier síntoma y acudir a un centro de salud. Es decir, siempre nuestro llamado, el llamado es a no quedarse en casa si usted se siente mal, si siente algún síntoma que pudiera estar relacionado con COVID-19. Muy importante, buscar ayuda profesional temprana, no esperar. No estamos hablando de la primera ola, de las conocidas variantes salvajes, que en su mayoría eh, generaban pacientes asintomáticos. En esta oportunidad la variante P1, la variante P2 genera rápidamente síntomas, es mucho más virulenta, te ataca mucho más rápido, te comienzas a sentir mal a los pocos días de contagio y eso hay que atajarlo rápidamente por lo virulenta, por lo peligrosa que son estas variantes P1 y P2. Así que asiste al médico, busca ayuda profesional. Si tienes que salir a la calle, colócate tu tapabocas, mantén el, el distanciamiento físico, lavado constante de manos, uso de gel antibacterial, alcohol. Esa es la clave, la prevención. Y por favor, evitar los encuentros, las reuniones familiares, las fiestas, porque lastimosamente el foco principal de contagio está siendo el núcleo familiar. El núcleo familiar debe ser nuestro templo, debe ser el lugar más seguro. Sin embargo, se ha convertido en un núcleo de contagio porque precisamente hemos relajado las medidas cada vez que salimos fuera del hogar y porque estamos permitiendo la entrada de terceros a nuestra casa, a través de las reuniones, de las familias, de los encuentros. Ya habrá tiempo para eso. Si nosotros no tomamos las medidas adecuadas, todo lo que hemos alcanzado hasta este momento sería en vano. Todo el esfuerzo, todo el sacrificio, toda la organización social, toda la organización familiar se derrumbaría por completo en tan solo días, porque así de rápido se contagia este virus, así de rápido surge la curva como lo hemos visto en los últimos días en Venezuela. Así que por favor vamos a mantenernos en cuarentena radical, es lo que queda de semana, como lo ha anunciado el presidente Nicolás Maduro Moros, para buscar bajar ese, esos casos y cortar la cadena de contagios vamos a nuestra primera pausita musical vamos con un temita Bailando Lento de Daniela Espala y al regreso mucho más de la mejor vida de todas tus mañanas, vía
4: Alter Te escribí para decirte que estuve ahí Vengo de la estación Que nos vio bailando lentos Fue hace un mes En realidad ni siquiera un mes Vimos el amanecer oh, oh, Bailando lentos ¿Dónde estás? Ahora no lo sé Pero la última luna te hará volver Con un pendiente por un tal vez Sé que ahí vas a estar En noches cercanas al final De un año que ya no puedo más Siempre al mismo lugar Cansados de la ciudad La pista nos va a llamar Diciembre bailando lentos Te encontré Dije un par de cosas y salieron bien Frases que me inventé Todo a cambio de unos lentos Fue hace un mes Junto a la montaña y a menos tres Necios al amanecer Oh, bailando lentos ¿Dónde estás? Ahora no lo sé Pero la última luna te hará volver Con un pendiente por un tal vez Sí al final de un año que ya no pueda más siempre al mismo lugar cansados de la ciudad la pista nos va a llamar diciembre bailando lento, sé que Sé que nunca fuimos nada Nada más que distracción Y aventuras sin control Sé que Sé que para siempre queda Un final abierto y vamos a volver Buscando más Diciembre bailando lento por siempre bailando lentos En fiestas sin invitación Por siempre bailando lentos
1: Estás escuchando la mejor vía de tus mañanas Vía vía alte Con Isbe Mar Jiménez
3: Y alterna, la mejor vida de todas estas mañanas por aquí por Salsa Caribe, donde la salsa vive 102.3 FM por todo el sistema radio nacional de Venezuela. En Caracas 91.1, RNB Informativa, 103.9 activa de frente, primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana. Saludamos a nuestras emisoras regionales, RNB Táchira, RNB Portuguesa. RNB Los Llanos, RNB Anzuategui, RNB Región Central y RNB Zulia, con más de 80 señales en todo el territorio nacional. El Sistema Radio Nacional de Venezuela, el sistema más amplio, más grande, con mayor penetración de todo el territorio nacional. Escuchas la voz de Juemar Jiménez, que te acompaña para que arranques el día con el pie izquierdo y la mano en el corazón, y una lluvia de besitos de coco con piña. Hasta ahora siete y veintiocho minutos. Vamos a tener prevenidos por allí, muchachos, a nuestra primera invitada. Mientras voy comentando cómo amanece Brasil el día de hoy, es impresionante eh, el análisis que pudiéramos hacer nosotros de las primeras páginas de Brasil el día de hoy. Correo Brasilense. Por primera vez, el país termina con más de 4.000 muertos en un día. El drama de los profesionales de la salud. Gobernadores presionan para la liberación de la Sputnik v. Se presentan falsos negativos en algunas pruebas. Nuevo impasse en cuanto a la aplicación de la, vac de la vacuna Oxford-AstraZeneca. Quieren comenzar a agilizar proceso de inmunización que se ha paralizado en cinco estados del país. Situación crítica, la situación del de personal de salud en todo Brasil. O estado de Sao Paulo, país termina con 4.200 muertes en 24 horas y el pico en alta indica que la situación será cada vez peor. Tribuna de Bahía, Brasil rompe la barrera de los 4.000 muertos en las últimas 24 horas. Esa es parte de la situación que se vive en Brasil. El día de ayer, eh, reporteros de Telesur hablaban no solamente del drama que ya de por sí significa esta cifra alarmante, es más de 4.200 muertos registrados en un día, superando el pico, se mantiene esta cifra como la cifra más alta registrada en esta tierra brasileña, por cierto, un país que fue modelo en cuanto a la salud pública del país y que hoy por hoy no ha aguantado la evolución de estas nuevas variantes, de la variante P1, de la variante P2, que no solamente está afectando de manera cruel al pueblo de Brasil, producto de las medidas desacertadas de su presidente Jair Bolsonaro, que a pesar de esta situación está todavía en contra del confinamiento, en contra de la cuarentena, y ha hecho un llamado a la gente a incorporarse a trabajar, a pesar de estar colapsado el sistema de salud, a pesar de que todos los días se rompe el récord de fallecidos en ese país, la situación en Brasil empeora y su presidente está sordo, ciego y mudo. Esta situación ha terminado afectando al resto de Sudamérica, países como Uruguay, que se presentaban ante el mundo como países Ejemplos en el manejo de la pandemia con el menor número de casos en la región. Hoy Uruguay es el país que más casos presenta por habitantes. De una manera exponencial se ha elevado el número de casos. Y el COVID está batiendo récords en la región suramericana precisamente por la expansión del de virus eh, COVID-19, específicamente de la variante P1 y de la variante P2. Aquí en Bolivia eh, un titular dice lo siguiente, el COVID trate récord en la región. Argentina tocó el pico diario máximo de casos y admite que llegó a la segunda hora. Hola, perdón. Brasil alcanza un tope histórico de muertes y Chile colapsado, suspende las elecciones la vacunación avanza en Bolivia en medio de esta situación, el correo de El Sur nos habla acerca de esta situación que es la situación que se produce en América Latina a propósito precisamente de la expansión de esta variante brasilera P1, P2 parte de los, titula de los titulares que tenemos a esta hora en América Latina y que habla precisamente de los temores que está generando la expansión de la variante brasilera P1-P2, la elevación de los contagios y, por supuesto, por lo virulento de este virus, de estas nuevas variantes, el aumento de casos de fallecidos tristemente en nuestra región latinoamericana. Son las 7.33, vamos a nuestra segunda pausa musical y el regreso mucho más de la mejor vía de todas tus mañanas, Vía alter.
0: Por ti, porque estás junto a ti, todo es diferente. Por ti, solo por ti, por ti, y que con un beso me desnudas la vida. Por ti, que sabes bien no lastimar mis heridas. Por ti, solo por ti. Y aunque parezca mentira, ya había soñado contigo, tal vez te conocía de otra vida. Ahora estás aquí en Tengo...
1: de Vía Alterna, con la periodista Isbe Mar Jiménez. Vía
3: Alterna, la mejor vida de todas tus mañanas por aquí, por Salta Caribe, donde la Salta vive 102.3 FM, por todo el sistema Radio Nacional de Venezuela, en Caracas 91.1 RNB Informativa, 103.9 activa de frente, primer canal juvenil de la Revolución Bolivariana, 7 y 38 minutos. Escuchas la voz de Ismael Mar Jiménez y de inmediato vamos a esta nueva sección que hemos creado para ustedes, usuarios y usuarias. Oye lo que te conviene para compartir con ustedes testimonios de personas que han padecido el COVID-19, que están enfrentando el COVID-19 aún con secuelas o que tienen algún familiar, padeciendo esta terrible enfermedad. La idea de esta sección es que nosotros podamos humanizar, darle rostro a esta lucha en contra del COVID-19 y que podamos compartir nuestras dolencias, pero también nuestros triunfos y nuestras victorias a propósito de esta pandemia. A esta hora, tenemos a Indira Torregrosa, quien es locutora, auxiliar clínico veterinario madre, y estudiante de comunicación social, además es una gran militante de la comunicación 2.0 en este país. Buenos días, Indira.
5: Buenos días, Inés Gracias por, por esta invitación para compartir con ustedes y buenos días al pueblo venezolano, quien sintoniza hasta ahora Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria.
3: Indira, bueno, queríamos compartir contigo tu experiencia. Eh, fuiste paciente COVID. Y bueno, hay una historia bien interesante detrás de ti, contigo, que te acompaña. ¿Cómo te enteraste que tenías COVID?
5: Bueno, este cabe destacar que bueno eso fue el año pasado, en el mes de julio. Eh, yo tenía extremas medidas de, de bioseguridad. Salía solamente a un solo sitio, mi lugar de trabajo, y poco salía bueno a comprar alimentos y medicinas, pero hacía una sola salida y trataba de no ir muchas veces y bueno, al enterarme eh, me impresionó bastante porque uno comienza a recapitular dónde estuvo, con quién estuvo, qué, 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 dónde me pude haber contagiado y también, algo muy importante, que uno también piensa, ¿a quién pude haber contagiado? Entonces, eh, eh, es el primer como, como el síntoma de preocupación, ¿dónde fue y a quién pude haber contagiado? Eh, me enteré fue porque eh, yo por lo general sufro de migraña y para mí el dolor de cabeza es casi que, que, que normal en mi vida, eh, diario, pero este dolor de cabeza era un dolor de, cabe de cabeza distinto, era diferente, era más fuerte y era prácticamente en toda la cabeza. Por lo general las personas que sufrimos de migraña sabemos que el dolor de cabeza de este tipo es está localizado un solo lado de la cabeza. Bueno, en este caso yo tenía dolor de cabeza, pero en toda la cabeza sentía una debilidad impresionante y, y me dio un poquito de fiebre, ¿no? Esos fueron como los dos primeros días. Fui y me hice, me hice eh, la PCR, fui a un CDI, el Centro Sentinela aquí en la ciudad de Caracas, y bueno, la, la, la prueba me llegó día y medio luego, día y medio más o menos, y bueno, allí fue donde tuve esta noticia de, de que estaba positiva. Me llegué, recibí lo, los tratamientos, estuve asintomática luego. Los dos primeros días fueron con síntomas. Luego no sentí absolutamente nada. Pero la, la lo realmente preocupante fue que, a quién pudo haber contagiado, ¿sabes? Eh, 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 eso también hace parte como que esa, esa preocupación... Ese, Sentimiento eh, de culpa ese sentimiento de culpa que pudo haber hecho, porque realmente esto es el segundo. O sea, nosotros nos cuidamos, tenemos las medidas de seguridad, pero pues en un segundo de descuido podemos ser contagiados. O sea, con un segundo podemos ser contagiados. Obviamente hay personas que se exponen mucho más, que son esas personas que, 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 que pueden estar haciendo caso mucho de lo que son eh, las la sugerencias de de todo el tema del protocolo por parte también del gobierno nacional que hace un gran esfuerzo para, para preservar la vida, para atender al pueblo desde los, de, de, de los inicios de, de, de la pandemia, el día cero, como siempre nosotros comentamos, bueno, hubo este protocolo de promoción y prevención y atención del pueblo de Venezuela. Bueno, fue una experiencia eh, bastante preocupante. Yo al principio fue preocupación de que pude, así pude haber contagiado realmente. Y luego, bueno, tomar mi... Mi tratamiento, que también lo tomé con mis hijos, porque como ellos vivían, vivían conmigo, obviamente, están conmigo todos los días, pues también recibieron el tratamiento eh, para... para ¿Tus hijos salieron positivos conmigo? o fuiste
3: solamente tú la que se contagió?
5: Yo fui yo fui la que salí positiva, pero obviamente a los niños también lo aislan, porque ellos tenían contacto conmigo y, y, bueno, también recibieron su tratamiento.
3: Mira, en muchas oportunidades hemos hablado de la parte emocional, la parte... De... De cómo afecta el COVID-19 también la salud espiritual y emocional de las personas. En tu caso, ¿padeciste de depresión post-COVID? ¿Cómo fue ese proceso después de recuperación?
5: Claro, bueno, eh, una de las secuelas de. de... Sí, una de las... Sí, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Te escucho. Ok. Bueno, una. Empezamos con el tema del insomnio, ¿no? El tema del insomnio que, que creo que la mayoría de pacientes COVID... ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando. Okay. La mayoría de, lo, de los pacientes COVID este, presentan luego de pasar el virus el tema del insomnio. Sabemos que te, cuando uno tiene insomnio, cuando uno no puede dormir, comienzas a pensar muchísimas cosas, comienzas a tener miedos, comienzas a, a pensar si tu familia se puede enfermar, si tus padres que son de la tercera edad, que tienen buena condición de salud, entonces ahí empieza como ese, como ese ciclo del tema de, de la depresión, del insomnio, la parte emocional, del miedo, del miedo de, me pasaba, me pasó hace pocos días. Inclusive lo compartí por las redes sociales, que, que es terrible ese tema de tú ir a casa de tus padres, a proveerles a ver cómo están, a llevar un medicamento, y que no, te, no los puedas abrazar. O sea, uno llega a la casa, eso ha afectado muchísimo el tema también de la parte humana de uno, ¿no? Que llegas y con todo el protocolo y saludas de lejos, y ves la cara de tus padres, con esa necesidad de que tienen días que no te ven, de abrazarte, de... De, de siéntate aquí vamos a hablar y que tienes que tener ese distanciamiento todas esas cosas afectan la parte emocional antes del COVID después del COVID, durante el COVID porque realmente es algo que, que, que sí nos afecta emocionalmente las personas también, muchas personas tienen mucho miedo mucho de ayuda
3: ¿Cómo hiciste para poder enfrentar toda esta situación de, de depresión, de afectación emocional a veces es difícil reconocer o no se reconoce incluso la depresión. ¿Cómo hiciste para enfrentar estos miedos?
5: Bueno, uno para enfrentar las cosas, además, creo que primero hay que aceptarlas, ¿no? El tema de aceptar esta realidad tan dura es lo que nos hace salir adelante y decir, bueno, estamos pasando por un momento difícil y va a llegar un momento que esto va a, a pasar, Nos vamos a volver a reunir, vamos a volver a hacer lo mismo, a tener a nuestros compañeros de trabajo. Bueno, me, me apoyé mucho en, en, en compañeros, bueno, en amigos también médicos que que estuvieron muy pendientes de mi salud y que si yo yo les preguntaba a mí sola que me pasa esto, porque me siento tan mal? porque qué si, si estoy en mi casa, si ya estoy sana, porque todavía siento ese vacío, ese miedo? Y bueno, ver los otros casos de personas que también pasaron por esta situación y que sí que afecta también el tema de las emociones, que afecta el que afecta el tema neurológico con, con, con lo del sueño, el insomnio y que bueno, apoyarse, menos mal que bueno, tenemos las redes sociales, tenemos los teléfonos que nos podemos apoyar y tenemos y tenemos amigos y tenemos compañeros que a través también de la tecnología podemos tener ese tipo de acompañamiento que no es el acompañamiento humano cercano, pero que tenemos esa parte allí que podemos también apoyarnos, buscar ayuda, hablar con, con, con alguien por qué nos sentimos así y creo que la esperanza está en que en algún momento esto pueda pasar y que volvamos a tener nuestra vida normal y, y seguir siendo nosotros los venezolanos tan, tan tan cariñosos que siempre estamos abrazados, siempre estamos con cariño y creo que eso nos afectó también porque es difícil tú tus amigos, tus familiares saludarlos de lejos, mira hola. Y, y de, realmente es, es un poquito, bueno, no es un poquito, es bastante, pega bastante emocionalmente. Y mira, ¿tú sufriste reinfección? No, no sufrí reinfección, espero no pasarla porque sabemos que, 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 que es posible, pero existen las recaídas, las recaídas cuando, cuando llegan momentos de que esas mismas secuelas, tú puedes pensar, Dios, tengo de nuevo coronavirus, no. Sino que esas mismas secuelas, el cansancio físico, el dolor de las articulaciones, dura muchísimo tiempo. O sea, yo ahorita lo estoy pasando un poquito más, o sea, tengo menos dolor, pero el tema del dolor de las articulaciones es algo que te queda por muchísimos meses. ¿Cuáles fueron las
3: secuelas para orientar un poquito también a los usuarios y usuarias?
5: Bueno, las ¿Que secuelas... Que tú padeces aún? Sí, el tema de... De, la, de los dolores, de los dolores de las articulaciones. Me pasa mucho que a mí, por lo general, me gusta mucho sentarme en el piso. Creo que me relaja mucho sentarme en el piso, hacer cualquier actividad, inclusive hablar por teléfono sentada en el piso. Al momento de levantarme es muy doloroso, o sea, muy doloroso ponerte erguida de nuevo, ponerte de pie, porque causa, o sea, estar sentado en, en una posición mucho tiempo al levantarte duele muchísimo el tema de los dolores de cabeza también queda un poco más, el cansancio, eh, a veces te sientes desorientado, también queda ese tema de, de la secuela, el insomnio, o sea, son muchas cosas que, que las personas que, que nos están escuchando, que gracias a Dios todavía no han pasado por eso, que se cuiden muchísimo porque los asintomáticos parece que luego de que, de que el virus ya se va, es peor que cuando está, porque yo decía, pero es que ahora me siento más, o sea, me siento peor que cuando tenía el COVID, que estaba aislada, recibiendo el tratamiento, porque llega un momento de cuando eres asintomático no sientes nada. Y ahí es el peligro también, porque la gente se, se relaja, porque piensa que no siente nada, no está enfermo. Y bueno, relaja las medidas de bioseguridad. Y cuando vemos esto, que, que muchísimas familias acuden a, a los centros de asistencia y casualmente van llegando poco a poco porque son familiares. Pero el tema de las secuelas eh, 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 se ve marcado. Y créeme que la mayoría de la población que ha pasado por coronavirus, te va a decir... Me quedó esto, no puedo respirar bien. Al momento de hablar, también mucho, quedas un momento que no puedes respirar y tienes apnea, entonces tienes que agarrar como un espacio para poder tomar otra vez esa energía de la respiración y continuar. Con, con tu conversación no Me ha pasado también al aire Cuando tenemos los programas de radio Que tengo que hacer una pausa musical Tengo que hacer este un, una pausa O dejar que un poco el, el invitado hable Porque llegan momentos que no puedes respirar Porque no puedes hablar por, por más tiempo Y eso que yo no fui paciente Que me colocaron un fijo ni nada Pero quedan esas secuelas Y realmente eh, ...es preocupante y es un llamado también a la población para que se cuide... ...porque el COVID no solamente es una gripita que pasa... ...y ya salir de eso como muchas personas pueden pensar... ...es una situación que te deja secuelas... ...y que puede durar muchos meses tú padeciendo de esta.
3: Importante que también las personas hagan seguimiento a las secuelas, ¿no? Las secuelas no son pocas cosas ...hay afectaciones metabólicas... ...hay afectaciones en varios eh, sistemas del cuerpo... ¿Cómo has hecho tú también para, para poder enfrentar estas secuelas, no solamente las emocionales que ya nos indicaste? Eh, ¿Has recurrido a los médicos para que también evalúen esta situación y no volverse un tanto loco en medio de, 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 de toda esta, esta gama de situaciones que se tienen que enfrentar? ¿no?
5: Sí, bueno... Este, obviamente, y es importante también señalar y, y destacar que, que el tema de la automedicación no es buena, el tema de, de buscar vías que no son indicadas por un médico tampoco son buenas. Bueno, nosotros, yo tuve la oportunidad, como muchos venezolanos también, de tener la atención médica necesaria para llevar ese para llevar este virus. Bueno, tuvimos también... Eh, para mis hijos, eh, el apoyo también del doctor Ricardo León, que, que, que es nuestro médico aquí, invitado también Radio Nacional de Venezuela, que tiene un espacio con nosotros y comparte con nosotros sugerencias, comparte con nosotros también... Eh, todo lo relacionado con la actualización del virus, y bueno, yo acudí a, a este compañero, eh, al doctor Ricardo León, bueno, me, me sugirió el tema de las vitaminas, que es muy importante también sobrellevar y, y reforzar el sistema inmunológico, y reforzar también nuestro cuerpo luego de que pasa el virus, que queda este muy debilitado, ¿no?, y, y lo que me recomendó y lo que recomienda obviamente luego bueno hay pacientes que son que tienen muchos más problemas con el tema respiratorio luego de, de que salen del virus este, son tratados con, con, eh, con oh, por ejemplo les van a hacer placas de toras para ver cómo están sus pulmones, bueno, bueno en mi caso no fue así en mi caso fue eh, vitaminas mucha hidratación, es importante mucho el tema de tomar agua y bueno, este también estar pendiente y no relajarse porque porque puede, po, podemos también tener una, una recaída o también podemos estar en riesgo de, de una reinfección. Yo creo que también el tema de la alimentación es muy importante, el de hidratarnos, eh, el de estar pendiente de cualquier señal y no pensar que solamente porque tengo una fiebre hoy es un resfriado. Creo que es importante lo que señalabas ahorita antes de entrar este yo al aire, que cualquier síntoma que podamos nosotros tener con relación a los síntomas comunes del covid buscar ayuda para, para descartar cualquier tipo de situación porque tenemos que ganarle en el tiempo a este virus. Pero creo que es lo más importante, en, en, en reiteradas ocasiones, se ha dicho también por parte de la Comisión Presidencial del COVID que se ha recomendado que cualquier tipo de síntomas acudan al médico, llamen a un médico, se acerquen de pronto a un centro de salud cercano a su hogar porque no es una simple gripe y hay que descartar todo, todo lo que podamos descartar para poder preservar lo más importante que es la vida. Y demás.
3: Estamos llegando al final de nuestro espacio. Oye, lo que te conviene, Indira, un mensaje final a todas aquellas personas que hasta ahora puedan estar en sintonía, que tienen un familiar recluido en algún centro de salud, al, alguna persona que pueda estar padeciendo el COVID. tu mensaje como, como compañera de lucha en toda esta tarea de enfrentar al COVID-19.
5: Bueno, mi mensaje a las personas que nos están escuchando, que están eh, combatiendo contra este contra este virus, la esperanza, la fe en Dios primero que todo, eh, estar tranquilos, la parte emocional es muy importante, eh, alejarse un poquito del tema de las redes sociales, porque también han hecho mucho daño el tema de las redes sociales, de los fake news, de estas cadenas que envían para, para crear sus zozobra. A veces hay personas que envían cadenas como para compartir y como para... Tratar de difundir cosas y, y hace mucho daño también este tema. Creo que es importante cuidar la parte emocional. Las personas que están pasando por esta situación van a salir adelante. La mayoría de personas salen adelante. Las emociones hay que cuidarlas, cuidar su corazón. Y, y tener mucha fe también en la salud pública, tener mucha fe en nuestros médicos, en nuestras médicas que están allí dando la batalla, en todo el personal de salud que también están allí eh, atendiéndoles y que van a salir pronto de eso, las personas a las familias que están en su casa, que se cuiden por favor, que se cuiden por amor a sus familiares, por amor a, su, a sus parientes eh, que tienen condiciones de salud, que están de la tercera edad por sus compañeros, eviten las fiestas, eviten aglomerarse eviten las reuniones, por más que sean Pequeña, estamos viviendo cosas muy, muy graves con el tema de la misma familia, contagiando la misma familia, eso lo hacemos del amor, yo creo que desde el amor la solidaridad y la conciencia nosotros vamos a salir adelante de toda esta situación. misma.
3: Muchísimas gracias de verdad por compartir este mensaje hermoso extraordinario, el amor de la solidaridad y de cuidar el corazón en todos los sentidos, literalmente y emocionalmente. Muchísimas gracias a Indira Torregrosa, quien es amiga de la casa, locutora, auxiliar clínico veterinario, quien tiene un amor extraordinario por los animales. Eh, madre y además estudiante de comunicación social, paciente post-COVID. Muchísimas gracias, Indira, por compartir con todos los usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela y de Salsa Caribe tu testimonio. Un gran abrazo. Escuchábamos entonces el testimonio de nuestra querida Indira. Nosotros vamos a una pausita musical, pero fíjense, la invitada que viene a continuación, muchachos, allí en cabina, quiere escuchar un tema Particular. Así que mientras ustedes hacen contacto con ella, lo van a hacer cuando estemos colocando este tema en un grupo brasileño que se llama Los Paralamas, una brasilera para que ella pueda escuchar el retorno y disfrutar. Ya van a saber, una extraordinaria invitada, una invitada de lujo que vamos a tener aquí en Vía Alterna. Ya regresamos con muchísimo más.
1: Ruedas el sol, sueñas en dos, una brasilera, oh. una forma entera, oh you, you, you nada normal, nada otra vez, nunca se es hace tarde, oh una brasa grande, oh. I, I can't, time, like one I time I I'm. One more time One I I'm. en sintonía de día Alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela
3: Día Alterna la mejor día de todas sus mañanas con buena música, buena información y estamos compartiendo un tema de los paralamas música de nuestro querido Brasil que se extiende en todo nuestro territorio, las cosas buenas de Brasil, que son muchísimas, que nosotros a esta hora compartimos con ustedes, usuarios y usuarias, a propósito de nuestra invitada. Les hablo Mar Jiménez, paciente post-COVID. Ustedes saben que yo hablo súper rápido y como parte de mi profesión tengo que modular sin embargo, una de las afectaciones que me quedó del COVID ha sido precisamente el tema de la articulación de la palabra. A veces uno queda como desorientado. Pero cuando uno lee este currículum de la invitada que vamos a tener, lo tiene que hacer con sumo cuidado. Si lo leo completo, terminaría el programa solamente leyendo esta amplísima trayectoria de una mujer venezolana dedicada ...al Sistema de Salud Público... ...del Oriente... para Caracas... ...estamos hablando de la doctora... ...Rosita Armata... ...y voy a compartir con ustedes un pedacito... ...lo voy a hacer lo más... Eh, ...pausado posible... ...para que ustedes puedan tener una referencia... ...a la invitada de lujo que tenemos... ...a quien por cierto le gusta mucho... ...la música brasileña y los paralamas... ...particularmente... ...profesora asociada... ...de la Universidad Bolivariana de Venezuela... Doctor en Ciencias para el Desarrollo Estratégico Universidad Bolivariana de Venezuela. Magíster en Salud Colectiva, Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Bahía Brasil 2010. Especialista en Gestión de Salud Pública, Instituto de Altos Estudios, Arnoldo Gabaldón 2005, Magíster en Gerencia, Universidad José María Vargas, Licenciada en Nutrición y Dietética de la Universidad Central de Venezuela, postdoctorado en pensamiento crítico latinoamericano, ha realizado otros cursos no conducentes a grado como diplomado en ética política con Enrique Dussel de la Universidad Nacional Autónoma de México, programa de perfeccionamiento profesional en filosofía Actualmente cursando. Diplomado en gestión de salud pública, gestión de emergencias y desastres en Yogo, Japón. Actualmente directora del Centro de Estudios de Salud Colectiva y Derecho a la Vida de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Profesora regular de los programas de formación de grado en gestión de salud pública y seguridad alimentaria y cultura nutricional de las unidades curriculares gestión de, de redes de salud, salud integral, educación y comunicación en la salud de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Parte del currículum de la doctora Rosica, Rosicar Mata, que nos acompaña a esta hora en vía
2: alterna. Buenos días, doctora,
3: bienvenida.
2: Buenos días, Ibemar. Eh, de verdad que muy complacida, soy oyente de tu programa y bueno, agradezco la invitación, saludo también a la, a la audiencia que esta hora te sintoniza, como siempre, un honor para mí estar en este programa y bueno, y saber que estás recuperándote progresivamente de este terrible lo que estamos viviendo como humanidad, un placer para mí estar acá.
3: Rosicar, uno lee tu currículum y ve que hay una vocación, por la salud pública, hay una vocación por ese enfoque de salud colectiva. En estos momentos, cuando el mundo está definitivamente debatiéndose eh, entre dos modelos, ¿no? el modelo de la privatización de la salud, de la mercantilización de la salud y la salud pública, ¿cuál es tu observación a propósito de la salud pública en medio de la pandemia?
2: Bueno, do, dos elementos que yo quisiera destacar, eh, bueno, particularmente hacemos parte de una militancia que denominamos salud colectiva, que tiene su origen eh, en Latinoamérica, eh, con una fuerte, un fuerte desarrollo precisamente en Brasil, eh, y, el, y la salud pública, que digamos es eh, como nosotros habitualmente conocemos lo que es la organización del sistema de salud para atender la enfermedad. Y yo quiero hacer una distinción en este elemento, porque afortunadamente nosotros como sociedad, que es donde quiero colocar el acento, eh, desarrollamos también una salud colectiva, aún incluso sin saberlo. Eh, tú como paciente post-COVID lo debes haber vivenciado, toda vez que nosotros además de integrar lo que hace parte de la salud colectiva, en lo que es la construcción y el fortalecimiento de nuestro Sistema Público Único Nacional de Salud como parte de esa respuesta a las situaciones de enfermedad que naturalmente se van a, a presentar a lo largo de la vida y también la atención de otros elementos que hacen parte de la promoción de la salud, no solamente de la, de la atención de la enfermedad. Además de eso, nosotros estamos inmersos en una, en una construcción social que es la salud que supera por largo lo que es solamente esa respuesta desde el punto de vista institucional. En este momento del COVID, la salud colectiva cobra vigencia y cobra muchísima importancia porque es a partir de la construcción de esas redes sociales que, pero las verdaderas redes sociales, no las redes mal llamadas sociales como, como las, 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 la las tecnológicas, ¿no? sino en la construcción de esa verdad ese verdadero tejido social y los sistemas que se establecen dentro de la sociedad como tal, ha permitido dar respuesta a esta situación. No es por casualidad que nosotros en Venezuela estemos teniendo los resultados que tenemos porque tenemos una tradición y porque, eh, infelizmente o desgraciadamente, por toda esta situación de asedio por la cual estamos siendo sometidos, hemos fortalecido lo que es el tejido social y eso se traduce en organización social, eso se traduce en un sistema que nos ha permitido, mientras que veíamos el desastre que se presentaba en Europa o en otras latitudes, donde la gente eh, pre prevalecía el, eh, digamos, el egoísmo a la hora de hacer las compras, eh, la gente desbordada en los supermercados en, en una situación bueno, prácticamente eh, como, como que fuese una, una emergencia, un desastre natural, que en, en alguna medida lo es, eh, bueno, nosotros nuestra respuesta era totalmente o, o sigue siendo totalmente diferente Porque ya tenemos una tradición y ya tenemos además de ser solidarios por naturaleza Ya tenemos una tradición de organización social En este momento, bueno, cobra vigencia todo el, el discurso latinoamericano Por excelencia de la salud colectiva De que solamente a partir de un fuerte tejido social Y a partir de una organización es que podamos hacer par, eh, frente a esta compleja situación. Y además de todo eso, bueno, eh, entre ayudándonos haciendo ayer justamente el presidente Nicolás Maduro lo, lo presentaba en, en un programa que tenía sobre las misiones, esa doctrina rodriguiana que nos acompaña siempre. Ese entreayudarnos que ha estado presente en nuestro pensamiento es lo que ha hecho posible que nosotros eh, hagamos frente a esta compleja situación y naturalmente, eh, Gracias a esta política clara, socialista, en la cual hay una convicción en que es a partir del Sistema Público Nacional de Salud que se puede hacer frente a la salud de la población como un derecho y no como una mercancía. ¿no? Entonces ahí hay, sí, hay, hay como que, distinciones que tenemos que hacer. Que usted ha tocado un tema
3: me parece bien interesante porque eh, un país asediado, un país perseguido, un país que ha sido... Eh, atacado ha desarrollado un sistema que le permite estar en contacto con la organización social, sin embargo ha habido todo un proceso de satanización por parte de algunos medios, agencias internacionales y ha habido una campaña también para atacar al gentilicio, esa campaña que ataca a nuestro gentilicio toca directamente al sector salud y hay una intencionalidad de desconocer las capacidades y la formación de nuestro personal médico. A mí me ha tocado entrevistar en esta tarea, en esta misión personal eh, que ha asumido para abordar el tema del COVID desde lo profesional y desde lo testimonial, leer eh, hojas de vida como la suyas, de personas que se han formado afuera y dentro del país y que hoy están dando la batalla desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la atención social. ¿Cuál es su evaluación, doctora, eh, de todos estos médicos y colegas que hoy están trabajando para frenar esta cadena de contagio, para ayudar al pueblo venezolano a enfrentar
2: el COVID-19? Bueno, bueno, gracias por permitirme además eh, poner también en perspectiva lo que ha sido nuestro desarrollo. Nosotros en este momento estamos, eh, si se quiere, recogiendo eh, los frutos de lo que es una orientación ética que sustenta un, un gobierno eh, y, y, y que sustenta un proyecto de sociedad que es el que se, el que se antepone a el sistema capitalista que eh, por lo menos mm, o, o que principalmente eh, coloca la salud como un derecho, y eso a su vez eh, conlleva a organizar una política pública en distintas dimensiones, ya sea por el lado educativo o por el lado de la gestión del Sistema Público Único Nacional de Salud, que eh, se viene desarrollando, eh, no de ahora, nosotros en este momento estamos eh, eh, haciendo eh, palpable lo que ha sido nuestra convicción y nuestro discurso y la construcción de nuestra subjetividad en función que es solamente a partir de eh, prevalecer el derecho a la salud como un derecho que es posible eh, hacer frente a eh, ese cambio de, de sociedad ¿no? no solamente en la salud sino en la educación y en todos los elementos que hacen parte de ese imperativo ético hacia la vida nuestro sistema está planteado en colocar al centro la vida como imperativo ético. Eso es lo que nos mueve a todos, desde todas las dimensiones, y ahí es que construimos sociedad. Y de ahí nadie nos va a sacar. No nos va a sacar ni por el asedio, ni nos sacan por eh, ni, ni, ni por las sanciones, ni por todos esos elementos, ni por el bloqueo, ni todo eso. Nosotros estamos firmes en nuestra convicción de que es solamente colocando la vida al centro que es que podemos nosotros... Eh, eh, hacer frente a, a, a la construcción de una sociedad más justa y más equitativa. Y bueno, esta, este proceso eh, que viene desde las misiones sociales, ayer veíamos como por ejemplo una persona que eh, ingresó a las misiones sociales sin siquiera saber eh, leer, hoy en día puede ser médico y eso no es fortuito eso no es un asunto que desde el sistema capitalista nosotros podemos eh, visualizarlo como algo meritocrático porque yo soy muy inteligente entonces yo merezco X o determinadas cosas, ahí prevalece un, un modelo de, de individuo distinto, un modelo in, eh, justamente en el, en el individualismo y no en la construcción de sociedad nosotros venimos de toda una trayectoria de años construyendo esos, esos sujetos que hacen parte de una sociedad y que están guiados por la convicción de que es necesario hacer prevalecer el derecho a la salud. Y, en, y, en, y con esa ética eh, nos formamos y con esa ética eh, insten, intentamos construir en medio de un montón de adversidades, en medio de una feroz agresión por el mayor imperio que ha conocido la humanidad, pero también por el imperio más genocida y más bárbaro que eh, está con la fuerte convicción también de, como tú lo decías, a partir de una campaña comunicacional, generar eh, una subjetividad que haga convencer a las personas de que este proyecto es inviable. Porque, eh, y es eso eh, definitivamente lo que está de, eh, de fondo, es, es tratar de alguna manera de, de, de colocar... Eh, elementos que mancillen lo que es nuestro nuestro proceso y, y bueno y te agradezco también porque me da oportunidad de hacer también un poco de, de publicidad en el sentido de que un grupo de, de intelectuales, un grupo de personas investigadoras que así como yo también ponen su, sus hombros, sus manos, todo su corazón por eh, la construcción también de ese discurso y de, esa, de ese componente académico y en la investigación que, que dé con hechos también y con cifras lo que es eh, este este proceso. ¿no? Y vamos a tener la publicación de un, de una, un, un libro que se llama Rompiendo Cadenas en donde no solamente eh, Venezuela ha roto las cadenas de, de, de contagio a partir de las estrategias que se han desplegado en el Sistema Público Nacional de Salud para hacer frente al covid sino que también eh, tenemos que romper las cadenas comunicacionales, tenemos que romper eh, desde los procesos de la emancipación, mantener esa convicción de romper todo aquello que nos ata a, a esa visión imperial y romper las cadenas de contagio, romper con el cerco mediático, romper con ese, ese proceso de invisibilización de una estrategia que sin duda alguna ha sido efectiva. Y los números lo, lo demuestran por sí mismos. No, no, eh, negarlo es eh, realmente mezquino. Pero bueno, esa mezquina... Porque hace ha, ha habido, ha habido este una, una, una
3: rigurosidad, doctora, y es producto precisamente de este valor académico, de este valor científico que no está reñido con lo humano. Y creo que es la clave de lo que ha venido ocurriendo y de lo que se ha venido construyendo y de ese tejido que usted ha descrito muy bien a nuestros usuarios y usuarias, que es la consecuencia de un modelo casado con la ética, y esto es importante manejarlo como parte de nuestro proceso de formación. Yo tengo la impresión, y no sé si estoy equivocada, lo viví en algún momento visitando recientemente a un familiar, a un familiar muy allegado en una clínica privada, y en ese momento vi cómo médicos de las clínicas privadas eran trasladados en autobuses para ser vacunados con la vacuna Sputnik. Y recuerdo algún médico, eh, uno que otro, realmente no pasaban de tres, que tenían dudas acerca de la vacunación, eh, que le estaba brindando el Estado como sector priorizado. Y bajó el director de ese importante centro de salud y le dijo, esta es una gran oportunidad, nos están cuidando, nos están protegiendo, es gratuito y usted se monta en el autobús y se va. Yo... Quedé sorprendida, comparto con usted esta, esta anécdota, porque también tengo la impresión de que este modelo ha ido permeando las conciencias ¿no? de los sectores privados que han venido trabajando de manera mancomunada con el Estado venezolano para enfrentar el COVID-19. No sé si usted tiene alguna experiencia particular que nos pueda relatar al respecto como
2: gremio. Bueno, eh, fíjate. Eh, justamente en este proceso, y el, el propio ministro Carlos Alvarado también lo, lo ha reseñado, eh, el, el, la estrategia para el abordaje del COVID en Venezuela ha supuesto una serie de arreglos a nivel institucional que eh, de alguna forma también intentan eh, ordenar el que tengamos un sistema público único nacional de salud, pero que existe un sector privado. Que está ahí y que tiene que además subordinarse a lo que es la rectoría de un Estado, eh, porque hago un paréntesis: eh, parte de esa inviabilidad que intentan eh, eh, construirnos de, del proyecto revolucionario, bueno, pasa por la necesidad de reducir el Estado, ¿no? vuelvo Cierro el paréntesis y vuelvo nuevamente a, a ese punto. Hay un, un, un sector, hay un, una gestión que es rectora y que incorpora en un momento de, de alarma y en un momento de emergencia como el que estamos eh, viviendo, eh, incorpora también la participación de un sector privado y también tiene en cuenta que son seres humanos que están también prestando una tarea importante y que como tal también eh, deben ser incorporados bajo una rectoría. Bueno, ejemplos hay eh, diversos. En este proceso yo quería además compartir algunas cifras que, que bueno, las cifras en este momento no, no las, las tengo exactamente, eh, la, las voy a dar de forma eh, redondeada, pero el propio sector farmacéutico venezolano en este proceso de COVID ha experimentado eh, cambios, eh, porque nosotros además de tener el, el COVID tenemos toda la situación de bloqueo. De bloqueo. Que, eh, bueno, imagínese, o sea, usted está tratando de librar una lucha con las manos amarradas y además se espera de que tengamos los mejores resultados y es que nosotros tenemos dos tragedias, tenemos la tragedia del COVID y tenemos la tragedia del bloqueo, con la cual además tenemos que hacer frente a la primera de las tragedias. Entonces, el sector farmacéutico, por ejemplo, ha pasado de, eh, en principio, en el año 2014, bueno, manejar algo así como el 15% de los, de los medicamentos eran de, de medicamentos eh, esenciales. Eh, es decir, las cosas que se requieren, los antihipertensivos, los, todos los elementos que son eh, necesarios para la atención eh, de, de las cosas del perfil de salud eh, cotidiano, ¿ok? Eh, ese ese sector pasó en, en algún momento bueno a en, a que en este momento creo que algo por el orden del 46% se está dedicando a lo que es la atención de, de productos covid con la con la propia producción nacional y además de esos medicamentos eh, esenciales entonces eh, parece casi que y, y son cosas que creo que además hay que eh, destacarlas nosotros a veces bueno, siempre Chávez nos los decía y también nos lo dice el presidente Nicolás Maduro, tenemos que ser más contundentes con comunicar eh, las cosas positivas, ¿no? ¿Qué quiero decir con con estas con estas cifras? Bueno, que parece increíble que en un proceso tan complejo como el que nosotros tenemos, que no tiene nadie en la historia, eh, si acaso eh, Cuba e Irán eh, son, son los, digamos, los elementos con los cuales nosotros podemos tener algún marco de referencia, pero que en un momento tan complejo como este, eh, nosotros estamos eh, con esas manos atadas incrementando la producción del sector eh, nacional. no Entonces, eh, un poco haciendo alguna comparación de lo que de lo que eh, el, pareciera que son dos mundos que no, que no se tocan, pero bueno, sí hay un sector privado que está dando unas respuestas, pero bajo una direccionalidad diferente. Es una direccionalidad diferente, porque ¿qué, qué era lo que qué producía el sector, el sector farmacéutico que solamente en, en el año 2014 producía eh, cosas esenciales eh, tan pocas? Bueno, lo otro era cosas que se, para la caída del cabello, para la difusión eréctil, para eh, la, X, cosas cosméticas, cosas que realmente eh, no son las, las prioritarias, ¿no? Entonces, eso solamente cuando se coloca la vida al centro, cuando hay una direccionalidad que coloca prioridades centradas en la vida y no en el mercado, bueno, van a producir eh, ajustes a lo interno de la política que las organiza un Estado que ejerza su rectoría. Entonces, de forma tal, hay sectores que están ahí, como por ejemplo las clínicas y que han participado activamente en la respuesta al covid pero hay un Estado que es el que pone las pautas, hay un Estado que es el que regula, hay un Estado que es el que eh, debe dirigir y que debe marcar cuál es esa direccionalidad que tiene que tener la gestión, ¿no? Un poco para Muy interesante para... esa experiencia que usted narra porque es precisamente la construcción
3: de una política de Estado eh, que no ha sido fácil, pero que se ha venido fraguando precisamente desde la lucha y que hoy podemos nosotros visualizar como parte de las estrategias exitosas del Estado para enfrentar al COVID-19. Cuando yo leía parte de su currículum, de su historia de vida, eh, vemos una relación con Brasil, y ha coincidido eh, que en mi programa varios especialistas que están dando la batalla por el COVID en Venezuela han sido formados en Brasil. ¿Usted pudiera eh, quizás ilustrar a los usuarios y las usuarias eh, cómo esa situación en Brasil se ha desbordado y cuál es la impresión que usted tiene del sector salud en estos momentos que ha alzado la voz en muchísimas oportunidades pero cuya voz no ha sido realmente escuchada por el gobierno a diferencia de Venezuela? ¿no? Sí, bueno...
2: Eh... Hago un inciso previo a, a, a contestar esa, esa pregunta eh, en decir que, bueno, en el momento en que yo me, me tuve la, 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 la posibilidad, posibil esa posibilidad que me la brindió el gobierno revolucionario en el medio de la misión ciencia era el momento de máxima integración en Latinoamérica era el uh -huh. momento del de surgimiento de una serie de bloques eh, de integración eh, que entendían que este proceso se tenía que expandir eh, para que pudiese ser eh, exitoso. no. Hoy en día, bueno, solo Venezuela, eh, Cuba y algunos otros países resisten en la, región, en la región, pero bueno, también estamos viendo un proceso en el cual, eh, por la vía de los hechos, se ha constatado de que la necesidad de esa integración está vigente, y lo vamos a ver en Brasil tarde o temprano. Eh, solo por, 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 por el ingenio de, de figuras como Chávez y como Lula eh, es posible la construcción de esos elementos de la integración que se traducen en cosas concretas como la formación del, del personal de salud a lo que tú hacías referencia de, la, de, de que hay varias personas que se forman allá. ¿Por qué eh, tomábamos Brasil como, como referencia para formación? Bueno, en principio porque, el, por ejemplo, el movimiento de la salud colectiva tiene un fuerte desarrollo en, en ese país eh, y eso es lo que, eh, que ha permitido, porque entendieron por los procesos de dictadura eh, que solamente a partir de la incorporación de las personas a los procesos de lucha es que es posible eh, producir las transformaciones. Y el Sistema Único de Salud, que es el SUS eh, brasilero, surge precisamente en el contexto de conformación de la Constitución, eh, y se da un momento de la reforma sanitaria. Y es por eso que se tiene la, la claridad de que la salud es un asunto social, y que la salud es necesaria construirla a partir de la movilización social. Y por eso que decimos los que estamos en la salud colectiva, que la salud es una militancia, es una militancia que implica participación, que implica formación y que implica procesos de lucha. Y que en este momento los brasileños están luchando por su sistema único de salud, pero están luchando la base. Sí, efectivamente, ese, ese presidente con vocación genocida que está en ese país, bueno, ha intentado eh, frenar lo que ha sido el desarrollo del sistema único de salud brasilero, pero que tiene una trayectoria que le ha permitido con las manos atadas igual que estamos nosotros, eh, pero por diversas resistir. razones, por otras razones. Sí, 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 obviamente. Ellos, les, eh, pero, pero sin embargo, el, el suja está dando en este momento la batalla y hay incluso movimientos de eh, artistas, movimientos de intelectuales, eh, toda la sociedad defiende su sistema único de salud, que es un, un aspecto que nosotros tenemos que emular de lo que eh, es la, en, en, en materia de, de gestión de salud, en este momento se está dando una lucha de la sociedad no, de, no del gobierno sino de la sociedad por hacer prevalecer eh, el sistema único de salud eh, no obstante, bueno, y además que ellos tienen la, la particularidad que son una, un, un país federativo donde cada instancia eh, toma decisiones eh, y tiene cierta gobernabilidad y es lo que ha, ha permitido, por ejemplo, la reciente situación que tuvimos en, en Manao donde nosotros eh, suministramos eh, oxígeno, oxígeno. A, a, a gracias a que es una república federativa, ¿no? Entonces eso les permite alguna maniobrabilidad, pero sin duda alguna que la situación que está eh, viviendo Brasil es, es tremenda. ¿Por qué? Porque el, eh, la, la, el centro de la gestión, el centro del, del modelo no está colocado en función de la vida, está colocado en función del mercado, de los intereses del mercado y por eso la serie de bueno, un gobierno totalmente eh, neoliberal y, y genocida además. Porque eso no Fíjese puede que es la diferencia
3: eh, que usted hace en cuanto a Venezuela.
2: Aquí estábamos hablando
3: anteriormente, en la pregunta anterior, en el intercambio de ideas, que había una política pública orientada a integrar todo el sistema de salud, incluso a bajar directrices al sistema de salud privado, en función de una política pública, en función de una política a favor de la vida, de la atención. En el caso de Brasil, a pesar de tener un movimiento bastante fuerte de salud pública, de formación, no hay una política que esté alineada en función de los intereses y hay entonces desde la base una presión para que incluso desde los estados se tomen medidas eh, políticas para frenar las cadenas de contagio y ese divorcio entre el estado y los médicos, entre el estado y la sociedad, eh, no sé si si estoy correcta en esta apreciación ha generado ese desastre que hoy nos lleva a más de 4.000 muertos por día en Brasil
2: Sí, no, definitivamente que, bueno, es, es como tú eh, señalas eh, hay como distintos elementos en pugna o, o distintas fuerzas eh, empujando en direcciones eh, contrarias, que es muy distinto de lo que nosotros tenemos acá con todo y eh, el, el, la fuerte situación que tenemos, eh, pero todo el mundo está claro que hay una necesidad de, de, de fortalecimiento del sistema público. También estamos claros de que lo hacemos en medio de grandísimas dificultades económicas, de eh, también los, los resultados de esa política de, de boicoteo de nuestra de nuestra política exitosa el modelo bolivariano hay que re, hay que enfatizarlo hay que destacarlo el modelo bolivariano es exitoso lo lo demostró eh, por muchos años eh, nosotros en este momento estamos eh, padeciendo lo que, y, y como era una amenaza el, el que pudiese seguirse demostrando que ese sistema es exitoso, entonces se genera toda una, un, un, una estrategia de boicot que impactó incluso en nuestros profesionales pero no obstante eh, eh, digo, en el proceso de migración y en el proceso, sí. bueno, por to, cantidad de elementos que no dan para, para un programa ni para otro, sino que bueno eh, para pasar tiempo hablando sobre sobre lo que ha sido toda esta estrategia feroz de desmontaje del Estado, ¿no? Eh, y en el caso de, de Brasil, bueno, es, es exactamente esa esa necesidad de construir ellos bajo ese gobierno de derecha de demostrar que el Estado no debe interferir en lo que es eh, la salud. Y que eso debe ser relegado al sector privado. Pero bueno, solo ya la, la, la misma gente, o sea, los testimonios a nivel internacional, no solamente en Brasil, sino en todos los países que optaron por la opción neoliberal, ha quedado evidenciado. Y nosotros, dignos y heroicos. Eh, también hemos evidenciado que la única vía y lo evidencia el hecho de que más de casi el 100% de la atención que se da en Venezuela es en el sistema público para la atención del COVID no es en el sector privado, esos números hablan por sí mismos eso no, eso no es necesario, incluso que podamos tener diferencias en, 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 el, en, en otros aspectos pero queda eh, más que evidente que es solamente a partir de un sistema público que puede prevalecer el derecho a la salud. Eh, vuelvo nuevamente, colocando el énfasis en que la situación nuestra es compleja, porque quien me escucha puede decir, bueno, sí, pero existen demasiadas deficiencias en el, en el, en el sector, existen dificultades para la gestión. Eh, efectivamente, tenemos que contextualizar en que estamos dando una batalla durísima, la batalla de la humanidad, de manos atadas, de manos atadas y, y eh, también a merced de eh, toda esa fragilización que se nos ha hecho bueno por la por por la migración por el el, el que no es una migración fortuita además es una migración provocada. planificada por, por ejemplo los chilenos eh, tenían un trato preferencial para la migración venezolana con ciertas características eso no es un, un elemento fortuito, eso es una y en el estrategia sector salud
3: particularmente,
2: bien, muchos médicos sector, venezolanos han del salido del allá. salud, exactamente, entonces, eh, bueno, en fin, son toda una serie de, de, de pautas, una serie de, de elementos que están dentro de esa estrategia eh, para fragilizar por todas las vías, para generar fracturas por todo, es como, bueno, como un hueso que está lleno de osteoporosis, eh, donde eh, por cualquier parte se va a generar un, una, una fractura, ¿verdad? Eh, y esa es la, la, la estrategia. Pero bueno, aquí estamos también eh, herederos de una doctrina bolivariana, de una doctrina chavista que estamos dando una, una batalla por la vida y que nos, nos mantenemos firmes en la convicción sí. y además los datos, insisto, nos los, no los eh, reafirman que no estamos equivocados que no estamos equivocados y que vamos a, a prevalecer en esa voluntad. Por eso que el presidente Nicolás Maduro y todo su tren de gobierno eh, lanza en medio de este proceso eh, la convocatoria para el sector salud, eh, que es una cosa que solamente en Cuba ha sido eh, desarrollado de esa manera. Para que eh, ayer hizo la, los anuncios al presidente de que va vamos a formar también eh, los bachilleres en el sector salud. O sea, eso es una, una, una planificación de contar con, el sector, con, con, digamos, con la fuerza de, de trabajo necesaria pero para, para el sector salud, pero formada en otros valores. Formada en otros valores, que es un elemento que nosotros tenemos que de, eh, reforzar, porque, bueno, ¿en qué, ¿contra qué nos estamos enfrentando? Contra, el, a, el, eh, digamos, el sector económico, de mayor poder, que además se vincula con otras eh, cosas como por ejemplo, incluso hasta, hasta las actividades ilícitas con armas o sea, las mismas empresas que son las que producen, qué sé yo, General Electric todas estas empresas se formaron después de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial y son eh, eh, industrias que se forman después, de eh, al igual que ellos siempre hacen, producen una guerra y después producen los planes para la recuperación, y son las mismas industrias son las mismas industrias son las la mismas industrias de la guerra, las mismas industrias de las transnacionales es la misma las, es la eh, industria eh, de la salud entonces todo es eso está mezclado todo eso está mezclado y todo eso, o sea, nos estamos enfrentando ni siquiera al imperio norteamericano, ni siquiera, o sea, no, en, en términos de, de gobierno, nos estamos en, enfrentando es a un poder transnacional, es a la corporación que además, bueno, eh, tiene sus, su, su, digamos, sus lacayos y tiene sus su formas de operar, pero que es transnacional. O sea, eh, un poco para que tengamos eh, eh, dimensión de contra que nosotros nos enfrentamos y además con una poderosísima que, que es tu tu área con una po poderosísima capacidad de incidir en la subjetividad de, de las personas en aquello que piensan con una maquinaria eh, mercadotécnica, con una, merc una maquinaria publicitaria que eh, trabaja sobre el sobre los idearios y que intenta bueno colocar aquello como lo mejor pero eso tenía las patas cortas o sea, el COVID, entre otras cosas, demostró que todo ese discurso y que toda esa imagen de la salud eh, por la vía privada es, 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 es totalmente eh, incorrecta. Es totalmente incorrecta. O sea, no, no haya, hay un proceso de,
3: de descolonización que también pasa por los procesos de independencia en los sectores económicos, en los sectores productivos, usted lo mencionaba bien la reorientación de la industria farmacéutica en el país es vital para nosotros lograr alcanzar esa independencia y poder además vencer el bloqueo pero así también en la descolonización desde el punto de vista mental a la hora de ejercer un oficio como el, el de la medicina que es tan sagrado que está vinculado a la vida y esto lo decimos en función precisamente de la salud integral, del modelo de formación que en Revolución nació de la mano del comandante Chávez y que hoy está dando sus frutos y que tiene que ver con ese abordaje que se le ha dado al COVID-19 y eso es importante decirlo porque hay una tendencia también a hacer ver que eh, la, la política aplicada por el presidente Nicolás Maduro Moro es una política improvisada y resulta que es producto de años y años de lucha, hoy por hoy se ha venido articulando y esto ha sido como un parto colectivo que obliga ya a aterrizar todas esas ideas que en algún momento se fueron construyendo, que se fueron laborando y esto lo digo incluso del sector académico eh, al cual usted pertenece, ¿no?
2: Así es, así es, porque porque nosotros colocamos toda nuestra fuerza vital, toda nuestra espiritualidad, toda nuestra capacidad de gestión y todo lo que somos en función de destacar la vida. Eso, eso está presente en nuestra constitución eso está presente en nuestro plan de la patria y eso organiza nuestra gestión. Y esa es la gran diferencia de modelo. Es por eso que, eh, digamos, profesionales de la salud que hemos sido cultivados, yo yo estudié en una universidad eh, mal llamada de las autónomas, donde la salud, eh, bueno, eh, es vista como una mercancía, ¿no? Eh, por un proceso también de destrucción de lo que, que, que tampoco se da de manera fortuita, sino por una porque en el momento que yo eh, estudié pregrado, bueno, estaba un estado alineado con los intereses eh, de reproducción del capital, en el cual un profesional de salud es sencillamente un operario, es un operario de colocación de elementos que produce la industria, ¿ok? y en ese sentido organiza una fuerza de trabajo que es sencillamente un operario de todo aquello, es un reproductor o es un agente de reproducción de lo que es eh, una serie de elementos tecnológicos, de la química, de la electrónica, de la farmacéutica, de todos los elementos que están alrededor y que se producen alrededor de un sistema económico. Y en ese sentido, bueno, somos sencillamente eso, operarios. Pero eh, desde que llegó el comandante y llegó el comandante y paró, y de lo primero que mandó a parar, fueron las leyes eh, de, de, de Caldera, eh, bueno, y ahí el sistema de salud, el sistema de seguridad social, la ley de seguridad social, bueno, ahí se produce una ruptura con esa con esa visión de, eh, de, de lo que es una sociedad y eso va a conllevar naturalmente a que la sociedad se mueva con gente, ¿no? a que esa gente sea formada de una manera distinta, a que esa gente... Eh, en, se entienda como parte de una construcción colectiva y que esa gente, además de eh, su proceso de formación como profesional con todos los criterios eh, necesarios para una formación de calidad entienda de que debe mm, apuntar también a la transformación de ese modelo económico y de ahí a que la producción en salud tiene que ser de otras características es un modelo de no de producción, sino de socioproducción con una ética y con unos valores y con unos principios totalmente diferentes. Eso es lo que produce el cambio. Es ahí es donde está la diferencia con el modelo. Por eso es que hoy eh, nosotros estamos eh, más eh, dirigidos a la producción de las cosas necesarias y menos a las que el mercado coloca que no son para nada necesarias. ¿no? Y,
4: y ha habido, bueno, digamos...
3: no, Doctora, una robustez. Yo yo escucho a usted y, y de verdad nos hemos dedicado a compartir con profesionales de la salud y de la ciencia en vía alterna en los últimos días y veo que hay una robustez en el discurso político y también una intencionalidad en el fortalecimiento de los aspectos comunicacionales de los de los profesionales vinculados a la ciencia y esto también es un fenómeno bastante nuevo eh, que se ha visualizado por el COVID-19 ¿no? las vocerías uh -huh cuando se plantea la necesidad de, de estructurar un plan de medios para darle al pueblo información oportuna y veraz, se descubre este talento que ha venido trabajando por años, que se ha venido formando dentro y fuera del país y que a, está apostando a Venezuela, está apostando por Venezuela. Eso es muy importante destacarlo eh, porque una vez más habla del talante de los médicos y de las médicas y de la disposición que tienen ustedes, los académicos, en formar nuevas generaciones que también están en la calle en estos momentos visitando comunidades para eh, despistaje, pruebas, etcétera, etcétera. Hay todo eh, un, un entamado o una estructura, un andamiaje que se ha venido visibilizando con eh, la lucha o por la lucha por el, para vencer el COVID-19.
2: ¿no? Te doy un dato nada más, y Eugemar. Son 35 mil seres humanos que están en este momento, que son del sistema educativo, en salud, prestando su servicios. Eso es un hecho que tiene que comunicacionalmente destacarse. Son 35 mil estudiantes. De las distintas eh, procesos de formación en salud, nosotros no nos gusta llamarlo carrera porque no estamos en carrera con nadie, uh -huh. nuestros nuestro principios son otros, pero son 35 mil seres humanos que están en un proceso de formación que persigue una pertinencia social y que entiende que en este momento hay un llamado de la patria, hay un llamado a la humanidad por hacer eh, valer esa formación con unos principios distintos no son no no es cualquier cosa no es cualquier cosa y no es poca cosa el que tengamos 35 mil estudiantes en este momento eh, haciendo frente a esa batalla juntándose con el ejército de batas blancas que conformó nuestro presidente eterno nuestro nuestro comandante eterno Hugo Chávez y que hoy en día el presidente Nicolás Maduro mantiene esa política dentro del de sector universitario y que ha entendido además que es necesario fortalecer no se ha descuidado eh, el, 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 este proceso de formación eh, porque estamos claros de que bueno eh, es necesario expandir pero con otros principios porque sí nosotros formamos médicos eh, históricamente desde que están fundadas las universidades autónomas pero eso no necesariamente se tradujo en una salud para el pueblo eso no, no es necesario explicarlo en este momento el no más casi el 100% el 98% de los pacientes se atienden en el sistema público eh, con todas las eh, deficiencias eh, y son deficiencias que son más atribuibles a la incapacidad de poder hacer frente con los pocos recursos que, que, que tenemos o sea, la, la, lo que nosotros estamos viviendo como sociedad es trágico en, en, en eso, o sea, estamos haciendo eh, amarrados, maniatados para dar respuesta a eso y sin embargo dignos eh, eh, hijos de nuestra de nuestra trayectoria histórica estamos eh, firmes en esa en esa convicción y estamos produciendo las la, las condiciones de posibilidad para que ese proceso de transformación eh, eh, se fortalezca para que eh, continúe en el tiempo para que genere también esa transformación en la subjetividad y, bueno, podamos eh, construir una sociedad más justa y más equitativa, tal cual eh, delineada en en nuestra en nuestros documentos esenciales, ¿no? En nuestra constitución y en nuestro plan de la patria. Eso es, es... Venezuela sea, Venezuela,
3: a propósito de toda esta eh, conversación que hemos tenido el día de hoy, porque ha sido una conversación más que una entrevista... Está en Venezuela en capacidad de ciertamente producir eh, tratamientos para vencer el COVID-19, está el Carbativir, están otras moléculas que se han venido eh, estudiando, eh, analizando, revisando de manera muy rigurosa en Venezuela. Estamos nosotros en capacidad de aportarle a la comunidad internacional tratamientos. El presidente ha sido muy claro en el tema de la prevención, educación, eh, el el tratamiento y la vacunación como una triada para vencer al COVID 19 estamos nosotros en capacidad con el talento que se tiene en este país de generar algunos tratamientos que nos puedan ayudar a, a
2: enfrentar al COVID 19 sí además otro de los el, de los elementos que hace parte de esa política integral eh, es bueno el, el desarrollo de una ciencia y de una tecnología eh, que está puesta al servicio de la humanidad y no a la reproducción de los intereses del capital, que es lo que marca fuertemente, que deja la impronta en eh, digamos, en el complejo médico industrial de, de salud como nosotros lo conocemos. ¿no? Eh, eso requiere de eh, la producción de una ciencia con, con, otra, con otros principios y que en este momento está... Eh, dando esa, esa batalla en los sectores de producción de ciencia y tecnología. Eh, nosotros tenemos igualmente eh, una serie de científicos, de eh, bueno que por ejemplo, un dato un dato muy importante, eh, que en Venezuela eh, es uno de los países en Latinoamérica donde... Y, y creo que en el mundo, donde la producción científica eh, de las mujeres es eh, muy elevada, o sea, el, el sector está principalmente integrado de mujeres, no eh, y eh, bueno, tenemos una serie de, de, de mujeres y de hombres eh, desarrollando sus capacidades para la producción de estos elementos de carácter eh, científico que sean puestos a disposición de esta batalla con, contra el COVID tú has mencionado por ejemplo el caso del Carbativir hay otras, otras eh, iniciativas que se están desarrollando hay otros eh, procesos en estudio que se están desarrollando para eh, hacer frente a eh, el plagio del COVID eh, en su dimensión biológica y no solamente en la dimensión biológica sino también en otros elementos que están ahí presentes ¿qué cosas hay, aquí hay que destacar en ese modelo distinto que, que tenemos y ahí lo conecto con otro elemento importante para nosotros eh, y aprovecho también a hablar un poco del, del tema de nutrición bueno que nosotros somos un país con una altísima biodiversidad es otro de los elementos nosotros pensamos que la, la lucha que se nos que se nos ha impuesto o esta, este asedio que se nos coloca es solamente por los recursos estratégicos del petróleo y de los minerales no nosotros somos además eh, productores de una, eh, o, o, o contamos con la, la bendición de la naturaleza de ser un país con una altísima biodiversidad, que es la fuente de la materia prima para la producción de esos eh, mm. nuevos desarrollos tecnológicos, de esos nuevos desarrollos científicos para hacer frente a el, 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 al COVID, ¿verdad? Eh, mm. y, la, y la industria farmacéutica lo sabe, lo sabe también de Brasil, porque Brasil también es uno de los comunes... De, de, de biodiversidad donde radica eh, en la, la, los principios activos donde están presentes en las plantas, donde está presente en, en la naturaleza eh, la necesidad que tiene el sistema capitalista de, a, de apropiarse de esos de esos elementos, no que son cosas que de pronto salen un poco de, de la matriz discursiva de lo que es la, la, la guerra como tal y ¿no? eh, y nosotros, bueno, contamos con esa riquísima biodiversidad que permite eh, hacer frente por la vía tecnológica y también por la vía de otra forma de ciencia que está presente en ese diálogo de saberes. Muchas de las cosas que nosotros estamos produciendo desde el punto de vista de desarrollo científico tienen su base en lo que es el diálogo de saberes y la observación de esos elementos que se nos dan gracias a esa bio altísima biodiversidad, de elementos como, bueno, todos hemos escuchado... Eh, eh, alguna experiencia casera de eh, algún té, de alguna de, de la hoja de guayaba, de la X, pues. eh, eh, son miles, me, me tomaría todo lo que me queda de la intervención eh, que están presentes ahí. Eso tampoco hay que perderlos de vista porque hace parte de todo este entramado eh, de, de, de la salud y, y de la salud en contexto de. De, en medio de este proceso de, de asedio y agresión, ¿no? Eh, y, bueno, esa ciencia también apostando a partir de esa biodiversidad producir esos elementos. Igualmente, en ese diálogo de saberes, nosotros también tenemos elementos que nos han protegido en la respuesta eh, del COVID eh, que van, bueno, que, que fortalecen nuestro sistema inmunológico, que, que están presentes en, en, en la naturaleza, en, la, en el balcón de nuestra casa, ¿no? con las maticas X, maticas Y, con el mango, con la hoja de guayaba, etcétera, etcétera, etcétera. Son distintos elementos que están ahí presentes. para Nosotros,
3: este, doctora, eh, vamos a hacer un programa próximamente nada más dedicado a la nutrición. Esta parte la dedicamos a todo este elemento académico intelectual de la construcción del modelo de salud eh, venezolano y de la construcción de todo lo vinculado a la lucha por la prevención del COVID-19. Sin embargo, yo no quiero desaprovechar la oportunidad lo digo como paciente soy paciente de la doctora Estalina, que me ha venido tratando todo el tema post-COVID, igual que el doctor Ricardo y el tema de la alimentación ha sido para mí vital en cuanto a los procesos de desinflamación yo quisiera sí. que usted nos hablara de la importancia de la alimentación para también vencer al COVID-19 ya que una de sus áreas de trabajo y su especialidad es precisamente el área de la nutrición. Esto por qué lo digo? Porque eso ayuda también a que dejemos de depender tanto de la pastilla, del medicamento. Uno de los retos, creo yo, doctora, y lo digo también en lo personal y me disculpan eh, que personalice es que eh, también tenemos que tomar muchos medicamentos para enfrentar al COVID, ¿cómo desintoxicamos nuestro cuerpo, no? ¿Y qué es lo que viene después? Desde este punto de vista, yo con una dieta de prácticamente una semana eh, sin áreas y con una orientación también de descolonización de nuestra alimentación, he logrado eh, resultados inmediatos
2: y súper expeditos, ¿no? Sí, 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 definitivamente que... Bueno, eh, son son incluso cosas que la ciencia en este momento está tratando de dilucidar, mmm, bueno, de las respuestas, ¿no? eh, eh, de, la, de los organismos a eh, el COVID que van por la vía del sistema eh, inmunológico, bueno, que además está conectado con otra cantidad de, de elementos, ¿no? La res, yo quisiera nuevamente destacar el hecho de la resiliencia, ¿no? Uh -huh. dicen que son como temas desconectados, pero no, todos estos temas están conectados. O sea, nosotros como sociedad resiliente, nosotros como sociedad que es, ha sido bendecida con, con una serie de, de elementos que están presentes en nuestra biodiversidad, nosotros como sociedad alegre, que todo esto está conectado, y nosotros como eh, también sociedad que entiende que el alimento es el vehículo para hacer comunidad, es el vehículo para eh, fortalecer los lazos de la salud colectiva, ese alimento que es el que nos une, que produce la comunión, bueno, no, no me refiero a esa comunión en, en sentido eh, digamos, clericales, sino religiosos verdaderos. Esa religión que yo hago con el otro cuando entrego a través del alimento eh, mi espiritualidad y el otro la recibe con amor y ese sistema inmunológico se recupera por la vía del amor que viaja por el alimento. En el alimento no solamente viaja el nutriente, viaja toda una síntesis de un proceso productivo, de un proceso donde están involucrados nuestros productores, que nadie, bueno, no nadie, o que se les destaca poco en este en este proceso. Pero parte de la respuesta biológica que nosotros estamos teniendo se la debemos a ese productor que está en el campo y que está dando esa batalla para que haya comida en nuestra mesa poniendo su propia vida en riesgo, ¿verdad? y con otros principios bloqueados sin los sin los oh, insumos necesarios etcétera etcétera pero que bueno menos mal que muchas cosas estamos bloqueados porque no no, no estamos consumiendo tantos pesticidas ni tantos elementos de la química internacional pero en ese alimento viaja toda ese esa historia viaja nuestra nuestra cultura viaja nuestro proceso de descolonización viaja nuestro proceso histórico y viaja ese amor y esa familia. Entonces, en el, es tan efectivo, bueno, a, a lo mejor algunos científicos eh, más formados en una visión más eh, instrumental o más mm, eh, positivista o moderna, mirarán lo que voy a decir de una manera eh, con recelo, pero es tan efectivo el té que lleva la mano amorosa, eh, porque ese es uno de los principios también de nuestra doctrina, el amor. El, ese té que lleva la, la mano amorosa, esa sopa, que el, el medicamento que, que podamos ingerir. Eh, y todo bueno todo esto, eh, digamos, se, se junta en esa respuesta inmunológica que finalmente nos hace recuperarnos. ¿no? Entonces, como vemos, está todo un, un espectro grandísimo de temas que están fuertemente... Vinculados, aunque el, el, la forma de construir la ciencia como hemos sido moldeados en el proceso colonizador nos haga querer ver de que son, que están eh, divorciados, pero no. Todo eso está eh, vinculado. Todo eso es salud colectiva a nuestro a nuestro juicio, ¿no? Porque todo eso es sociedad. Todo eso está eh, construido ahí y, y somos lo que somos. Nuestra historia está presente en nosotros.
3: Bueno, le prometemos a los usuarios y a las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela y de Salsa Caribe aquí en Caracas que vamos a sostener, doctora, una entrevista ya para hablar del tema nutricional, del acompañamiento de los elementos de la nutrición de la ingesta, de la descolonización de nuestros alimentos, como usted lo mencionaba al final, para acompañar también a nuestros pacientes COVID y post-COVID en una recuperación mucho más, pr más mucho más pronta, mucho más rápida. Hay ejemplos eh, de la medicina china, incluso los protocolos eh, para abordar el COVID-19, incluía la medicina tradicional china como parte fundamental para la protección y el fortalecimiento del sistema inmunológico. Los turcos también tienen una tradición sumamente importante en el uso de hierbas medicinales y hay que entender, doctora, que parte de esos medicamentos de la industria farmacéutica provienen de allí y por eso
2: la necesidad de explotar nuestros recursos y nuestra biodiversidad. ¿Verdad, Así ah, doctora? Es. Así es, sí, sí, definitivamente. Una cosa importante de, de esas experiencias que relatas es que están planteadas dentro de, de cosmogonías distintas, que además reconocen lo que es eh, esa apropiación de una sabiduría milenaria, eh, están planteados bajo bajo una fundamentación filosófica totalmente diferente. Pareciera que, que eso también nuevamente está desconectado, pero no. Los principios de la medicina china y de otras eh, formas de tratamiento son totalmente diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados con la medicina alopática, Sí. Porque nuevamente está formada esa medicina alopática con otra fundamentación. La fundamentación de la medicina alopática es tratar el síntoma para que te puedas integrar rápidamente al mercado laboral. no Entonces, quizás una medicina como la homeopática es mucho más eh, preventiva, uno, uno, no, eh, quizás un poco más lenta, en el, en, es mucho más preventiva, efectivamente, pero cuando tienes, digamos, un proceso eh, instalado eh, que quieres que, te, que, que se te cure rápido, bueno, porque nosotros estamos formados o moldeados a la forma de la medicina alopática que produce resultados inmediatos, pero esos resultados inmediatos, como como ya decía, están más en función de atacar el síntoma y no del proceso. Las enfermedades son procesos que no se instalan en un momento determinado, a diferencia de, de incluso el coronavirus, porque el, el coronavirus no lo adquiere. Pero la respuesta que tu organismo va a dar va a estar eh, en función del desarrollo de lo que ha sido tu nutrición y de lo que tú eres como, como sujeto eh, geohistórico, ¿no? O sea, cuando digo geohistórico, incluso por, por por donde por donde vives, por lo que compartes con los otros, todo eso. Todo eso y está en, tu en esa memoria genética y está en esa memoria eh, que el sistema inmunológico eh, desarrolla. Nosotros queremos resultados inmediatos con, el, con, la, con la medicina alopática, pero esa medicina alopática te te, te digamos, te aborda el, el síntoma en el momento, pero no trabaja lo anterior. Y la estas otras formas terapéuticas trabajan desde otra cosmogonía, trabajan desde otros principios, trabajan desde de, de otras formas de respeto, incluso en conexión con la naturaleza totalmente diferentes a lo que es la medicina alopática, que está más centrada en la química, ¿no? y que eh, va a tener consecuencias en otras de otra forma. Te curaste de una cosa, pero te tomaste de una cosa para la, para el dolor de cabeza, se te quitó inmediatamente, pero vas a tener la afectación hepática, no que son elementos que uno muchas veces no toma en cuenta. entonces de Por forma eso es importante que, bueno, el
3: abordaje sistémico al COVID-19, y, y agradezco a todos los científicos venezolanos, médicos y médicas, que como usted y como otros tantos, están haciendo un esfuerzo por abordar el COVID-19 de una manera integral, sistémica, porque además eh, tengo entendido que el COVID es así, ataca de manera sistémica al cuerpo, ¿no? Y en ese sentido nosotros debemos tener una visión curativa, sanadora, eh, que nos lleve finalmente incluso a vencer las secuelas que todavía están por estudiarse, doctora. Muchísimas gracias, de verdad. Espero que, que le haya gustado esta conversa aquí con los usuarios y las usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Gracias a ti, Memar, por, por
2: permitirme el espacio. no quería eh, cerrar sin... Tú hacías mención a ese proceso de reflexión eh, individual, pero creo que una de las cosas que el COVID nos está enseñando es que esto es una factura que nos está pasando la naturaleza, entonces esto es una cosa que debe trascender solamente eh, en, en pensar el asunto desde la dimensión biológica, tiene que incluso llevarnos a la reflexión desde la, desde la perspectiva planetaria o sea, qué es lo que la naturaleza nos es? haciendo... Eh, ¿Qué que nos está diciendo la naturaleza? Exactamente. nosotros El COVID es, es un hito para la humanidad que está a tiempo de tomar eh, las decisiones necesarias para producir una, una forma distinta que no es por la vía capital. Todo esto está fuertemente entrelazado. Y bueno, bueno muchísimas, muchísimas gracias por gracias. permitirme el de espacio de, de dirigirme a tu audiencia. Muchísimas gracias a la doctora
3: Rosy mata quien es una académica investigadora, experta en salud pública, en salud colectiva, de nutricionista y que ha compartido con nosotros su conocimiento y su experiencia por fortalecer el sistema de salud público en nuestro país desde la práctica y también desde la academia, nosotros nos despedimos ya muchachos, eh, sin tema musical nos vamos rapidito ya a nuestra programación para que ustedes, usuarios usuarios, sigan en sintonía tanto de Salsa caribe como del Sistema Radio Nacional de Venezuela, agradeciendo todo su apoyo, el apoyo de Alexander Brazón, el apoyo de Cheo y de esta servidora. Muchísimos besitos de Coco con Piña para que puedan continuar esta mañana con el pie izquierdo y la mano en el corazón. Los espero el próximo viernes bien tempranito. Un besito. Chao.
1: Hasta aquí la vía más rápida para comenzar la mañana. Sí, yo llego a saber esto fue Vía Alterna.